0: tres iguales Dani Michel, Kike Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. iguales" Tennyson De demand.
1: ¿Qué tal, bienvenidos al episodio 30, numerito redondo de Tres Iguales, En episodio 30, Tres Iguales de nuestro invitado. Baila Santé. No, los años que dejó de jugar el invitado. ¿Sí? Claro, más o menos. Bueno. Y estamos más o menos en eso, más cerca que la da. este está como siempre estamos los tres con Dani con con Quique ya vamos a presentar al invitado cómo les va muchachos cómo, ¿Cómo andan todo bien,
2: bien. Okay. Mm. Sí, sí sí contento y feliz
1: bien este con una digo una buena noticia porque Facundo Díaz Acosta el último eh. fin de semana ganó su primer future uh -huh. había llegado a dos finales este año uno de 25 uno de 15.000, eh, y bueno, y ahora ganó en, en Italia, en altura, 1.500 metros, este, un jugador que tiene muy buena proyección, que pareció en algún momento que se lo apuraba, ¿no?, para que juegue Challenger. Eh, se lesionó bastante. Se lesionó bastante, sí. Yeah. Se hinchó el tobillo un par de veces, jugando en Córdoba, jugando en Pinamar, uh -huh. este, y bueno, ahora parece recuperado y, y ganó su primer, primer título, y
3: lo escuchamos. La semana eh, no empezó muy bien, hay un poco de altura acá en esta ciudad, hay 1500 metros y nada, eh, costó un poquito adaptarse al principio, eh, pero bueno, llegué, como no me ha ido tan bien la semana anterior, llegué tres días antes y tuve tiempo para entrenar y adaptarme y bueno, después de a poquito me fui sintiendo mejor y... Y por suerte pude tener esa regularidad que, que no había tenido tanto las semanas pasadas, las semanas anteriores, de jugar varios partidos buenos. Eh, así que, nada, muy, muy contento por, por la semana y, y por el primer, primer Future que, que, pude, que pude ganar. Que, nada, ya había tenido dos oportunidades y no, no lo pude ganar, pero... Nada, muy contento por, por esta semana y, y para lo que queda del año con muchas ganas. Bien, ahí está, eh, Facundo Díaz Acosto,
1: esperemos que sea el primero de varios títulos para Facu, que es un, un chico que el año pasado tuvo notoriedad por haber ganado dos medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sí, sí, Pero bueno, está el invitado. Está el sí, invitado, sí, señor que hace Dijimos de 30, como el episodio que hace 30 años que dejó de jugar.
2: Ay, yo pensé que era la
1: edad. No, no, no. Sí, sí, no, pero aparte no, no.
2: luce, te digo, bien. Te impecab que, te te vos, impecab vos, impecab porque impecable, impecable.
1: Vos siempre querés quedar bien con todo el mundo. No, escúchame. Sí. No. El otro día Salatino le dijiste que parecía un pibe de 25.
2: Pero <risa> <No, risa> no, eh, 25 qué. <risa> 25 qué. Bueno, quilates. 25 quilates. Ahí Eh... Hicimos eh, En realidad Que hizo todas las tratativas Las gestiones Empezó a mover cielo y tierra Para que esté acá Fue Dani Miche sí. No sé si dejarlo a él Para que lo presente Porque yo sé todo El trabajo arduo sí. eh, Para llegar a él Y que
0: esté aquí 72, yo, Más... tengo, yo tengo que confesarles algo Cuando sí. me levanta De mi adolescencia sí. y este, no, eh, Espero que no este, tener no, buena memoria No, sí, <risa> no, 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 no te no, acá sí. Espero bien. que no me carguen Yo tenía En mi cuarto Yo vivía en en la calle Higgins Y Olazábal ¿vale? Me levantaba la cabecera de la cama. Cuando me levantaba tenía un póster enfrente mío de Rosiñol, sí. de este señor. Remera uh, rayada. La que jugaba yo, por y eso. Y pañuelito, que era medio maracón, el sí. que usaba. Este, sí. todo, o sea que durante toda mi adolescencia me levantaba viendo a nuestro invitado. Claro,
2: usaba pañuelito acá y en el invierno dice que usaba un tapadito así medio de piel que también... Eh, para protegerse del frío que también era medio complicado el tema. Pero... Te,
0: ¿cómo, ¿Cómo te estamos presentando batata? Sí, ¿no? viene de gaste, ¿no? ¿Cómo andan
4: muchachos? Grande batalla. Qué grande sorpresa. Es, no. Un
0: ídolo, un ídolo. Qué
4: sorpresa. El pañolito, es verdad. Sí. sí el tapado el pañ... de piel, pero saben por qué el tapado de piel? ¿Por no, qué?
2: contá, contá. a contar. El tapado, esto, no, el tapado
4: yo... de piel. Miren, se me pone la piel de gallina porque a uno le vienen muchas cosas en la cabeza. Cuando uno empieza a jugar, cuando uno le empieza a ir bien, cuando arranca el año es quiero estar entre los mejores ocho del mundo. Quiero jugar el, el máster. Pero eso eso es se le mete sí, la sí. cabeza a todos. eh Y el máster se jugaba siempre en el Madison Square Garden, sí. en Nueva York. Un frío, sí, un frío de morirse. Un frío de morirse. Había dos cosas que yo quería tener, porque eso significaba que uno era ya un jugador top ten. Era cadenita de oro, ¿sí? pero de clase, claro. linda, no, eh, no de, de morocho, sí. Eh, Todos la tenían, entonces imagínate, cuando uno es chico y los ves pasar a los top ten, claro. ¿sí? decís, yo quiero ser uno más de ahí. Y lo otro era eh, el tapado de piel, porque lo tenías que usar en eh, Nueva York, oh, pleno, pleno, muchísimo sí. frío, porque claro. nuestro calendario era muy malo. Nuestro calendario era, terminaba el año con Australia, Navidad Año Nuevo. Y el 15 de enero arrancaba el máster en Nueva York. La Entonces nevaba. Y sí, lo primero que, hice, que hicimos con Pato es irme a comprar un tapado de piel de zorro. Mirá cómo me acuerdo, de zorro. Ahora suena de, ma, de marica, sí. no, pero... No, 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 no nadie mata. Dice, eh, no, la,
0: la, Los nadie defensores, mata, no, y los protectores, no, están. Nadie te mata. No, no, pero
4: cómo va cambiando todo, ¿no? Sí, sí. Este, Pero es, eso era lo que uno tenía en la cabeza. Yo quiero ser un top ten. Y el top ten se vestía de esta manera. O sea, se colocaba esto, se ponía lo otro... Eh, y lo del pañuelito, el Pato Rodríguez, que entrenaba con Roy Emerson y con todos los australianos, el que lo usaba era eh, Ken Roswell. Ken uh -huh. Roswell. Uh -huh. Y entonces, Pato, cuando empezamos a ir a los torneos que eran los Master mil en aquella época, Boston, Washington, North Carolina, Como Indianapolis, bueno, sí. el Indianapolis era el US Claycore, claro. pleno verano, sí. 50 grados de calor, 100% de humedad, y un día me dice, bueno, cuando empieces te vas a poner un pañolito acá y te vas a tirar agua, o sea, ya tenía preparada una jarra con agua y, y hielo y bueno, eso era. Te mantenía pero fresco. Me mantenía fresco la carótida, ¿no? Sí, Entonces sí. Entonces era, viste, son pequeñas cositas que... Y bueno, y marcó, marcó marcó algo, marcó historia, no sé si es historia, pero bueno, marcó, sobre todo cuando uno gana porque si hubiese no. perdido con el pañuelito no, no,
3: no. el
1: pañuelito no señalaba de hecho, no. de hecho Miche que se levantaba todas las mañanas y veía tu póster usó el pañuelito 15 años claro Apá. pero no no, no no no, tuvo el mismo resultado
0: no, no generó nada pero tenía te un te pusiste, frío bárbaro te sí. pusiste agua con no, hielo olvidé, era agua eh, con eh, no era, no, era, no, era no, Silvi, Silvi la ropa que usabas sí. y, ya como y la ropa Silvi,
4: Silvi. era una ropa eh, la más elegante que tenían los tanos los italianos en ropa de esquí Ah, sí. claro. ah, claro, ropa de esquí. vos ah, sabías hacían...
0: rociñol, entonces este, también de esquí, estaba sí. vinculado por ese lado. Pero
4: esta familia, que era la mamá y sus dos hijas, eh, me ven que gano el, el abierto de, de, de Roma sí. y ahí se acercaron a Pato. Nunca habían hecho nada y la ropa se vendía en Italia y en Alemania. Ah, nada más, nada más, nada más se vendía. Era linda, ¿eh? tenía diseño sí, no, sí, no, Una legal. calidad, sí, era una calidad. Después tremenda. estaba
0: la otra, la, la de Cheruti que usaba que usaba Connors. Ah, sí tenés sí, razón usó sí, un tiempo sí, la sí, 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 era sí. era era más glamorosa la ropa en esa era más de modista no sí sí bueno había
4: una marca que a mí nunca me gustó LS sí colores feos como era sí, sí. de porjita acá no sí. <risa> ¿Se acuerdan sí, de sí, porjita <risa> verdad este, eh, sí. pero sí era otra época muchachos era una época donde uno jugaba jugaba con el público uh -huh. eh, yo me acuerdo Jimmy Connors que fue el primero que empezó a apretar los puños y mirar el público, mm. mire, me transpiran las, las manos, eh, y el público saltaba. Eh, si bien en nuestra época había plata, porque para esa época había claro, plata, sí. eh, uno jugaba con el público. Siempre las miraba, yo cuando venía a jugar las copas de hoy, yo miraba la tribuna y la tribuna saltaba. Eh, y yo creo que la época que hoy se vive de los Federer Nadal los Djokovic los Agassi los Ampras se debe a aquella época en la a época ver. de Borg, Connors Macken Roger Ulaite Vilas, Lendl Noah una, una, una generación eh, de, de tipos verdaderamente top ten sí, eran rockstars además claro eh, había mucho glamour sí, eso. el 80% eran mujeres, y ahora le voy a contar una anécdota, porque empiezan a venir las cosas sí, en la cabeza. Claro. Estábamos en Montecarlo, ustedes que conocen Montecarlo. Sí. Pará, pará. Sí. No me va. Vamos a veranear, Vamos por lo que, eh. que me
2: va a contar, ¿eh?
4: Vos callate.
0: <risa> <risa>
4: eh, eh, vieron que las canchas están abajo, sí. todo el restaurante está arriba, sí. est estaba comiendo y de repente llega el Lole, el Lole Reutemann. Usted. Estaba jugando Guillermo. Llega el Lole y él me dice... Así, ¿no? Entonces, viste, la pregunta que uno siempre le quiere hacer a un tipo de Fórmula 1. Che, está lleno de minas, ¿no? No, batata, me acuerdo, pero patente, como si lo tuviese al Loli al lado mío. Me dice, no, batata. Y, y miraba, la, la cabeza, ¿viste? ¿Viste los perritos esos que van en, atrás en los autos? No, no, no. Pará, ¿qué te pasa? Me dice, no, batata, las minas están acá. Esto es así, ¿sí? Esto es así todo el año. Porque. Quizás era, ahora me cae en la ficha, ¿no? La vestimenta, pero más allá de la vestimenta, de los pantaloncitos cortitos, o verdad, sea, lo, lo mismo que los jugadores de fútbol, o sea, sí, sí, eh, sí. a uno se le veía los músculos, eh, era, lo tenías a Bion Bor, lo tenías a Adriano Panata, que yo le digo a Adriano Panata, ustedes lo conocen a todos, sí, era sí, Guillermo sí. Vila, Guillermo Vila venía acá y explotaba el país, Panata en Italia, porque en el mundo, Connors, McEnroe, en el mundo, en Estados Unidos, en, en su propio país, pero... A ver, cuando yo yo lo que notaba que cuando uno pasaba por un país con todos estos grandes, uno dejaba una estela. Ah. Lo que hoy no pasa, uh -huh. lo que hoy pasa con un Roger Federer, con un Nadal un poquitito menos, no mucho, pero un Djokovic que está a dos o tres escalones abajo sí. del glamour, sí, sí, de, sí. del del, del, del la, no no tanto la calidad, sino la imagen de cada uno. ¿no? Exactamente. ¿Será?
1: ¿Será porque tiene mucha gente alrededor? ¿Quién? Los de hoy. Que ustedes por ahí no
4: tenían. Pero imagínate. Cu no.
1: ¿Cuántos integraban tu grupo de no, trabajo? No,
4: nadie, nada. A ver, con nosotros. A ver, con tener un entrenador full time, éramos muy pocos. Por eso. Vilas, eh, Connor que era la mamá, pero la mamá no viajaba. Borg con Bergelin, eh, estaba Lendel un poquito con Voite Pato conmigo, o sea, no éramos muchos los tipos que teníamos. El, el, el entrenador. El entrenador. Por no, eso muy, digo, muy hoy poquititos. están muy, muy rodeados. Sí, claro. sí, no, hace sí. muchos años que ya es viaja una comitiva. Y eso fue lo que a mí no me gustaba cuando yo ya veía con dos chicos, que tenía dos chicos, el viajar, que tenía que viajar con, con, una, con una mujer, que los cuidara. Y no eran, no son las comodidades que hacen, que tienen los jugadores hace 15 años atrás. Exactamente. ¿no y ustedes lo saben muy bien. Nosotros cuando jugábamos el US Open, mm. ustedes eran muy chiquitos. Sí. Eh, el casillero era de lata tendría que tener video para el ver. casillero okay. era de eh, lata un de idea, sí. el, el vestuario era donde están las canchas de práctica ¿vieron? Sí, 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 las sí, cubiertas. Sí, sí. y los asientos eran los tablones eso con varias tablitas sí, ¿sí? Sí, sí, ¿Sí? sí, como los clubes de acá que te sentabas y te quedaba el tuje totalmente marcado okay. o sea no teníamos lugar para quedarnos no, no había un lugar confortable antes de los partidos Hace 15 años que hoy tenés sí, ustedes el ¿no? lance claro, ¿no? o sea, sí, sí. hotel, hoteles hotel... este lo sí, de, adentro, el lo, adentro del vestuario lo sí. que es la comodidad y bueno, la famosa globalización uno no la tenía y sin embargo Aún no lo conocían. A Bjorn Borg era un tipo que no se podía mover. Sí. Un y Anastasia no se podía mover. Conos, Macron, todos estos nombres que ya les di. No se podían mover cuando llegaban a los países. Y no estaba la globalización. Apenas había televisión. Sí estaba en la famosa revista de tenis, la World, sí. World Tennis, sí. que la gente la devoraba en el mundo. Y la radio y,
0: y, y el diario. Claro. que esos sí, eran no. nuestros medios. Sí, sí, y Porque había poca televisión. No había nada. No, no, no había no. nada. Sin sí, redes sociales, sin celular, sin sí, nada. No, sin nada. No, de no, hecho, no. el
4: ranking lo hacía la revista antes. Eh, sí, correcto. La hacía... Ay, ah, cómo se llama este? World Tennis. La World Tennis. Sí. Eh, Tennis Magazine, que después ah, pasó. Sí, sí. Eh, después tuvo Tennis Weekly, ¿se acuerdan? Que Sí, claro. Sí. 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 Después tenía un torneo eh, eh, James Scott. Ese, ahí sí. estaba, James Scott, un, sí, sí. un señor, un flaquito alto de Nueva York, pero así eran nuestras redes sociales. Y así, y así todo éramos, éramos tipos conocidos. Cuando íbamos a jugar, que yo no me puedo, no puedo entrar en la categoría. De esos monstruos. Yo entro en la segunda este, y lo digo con mucha honra y gracias a Dios que estuve, estuve para mí la mejor época del tenis. La mejor, mejor, no tengo ninguna duda. Porque un tipo que se retira a los 26 años como Bjorn Borg con 11 títulos y hablan de un Roger Federer que tiene 39 y tiene 20, eh, no se pueden comparar. ¿Vos decís que no? No, no, no se pueden ni comparar. O sea, los que dicen que Federer es el más grande de la historia... Sí, es el más grande. Sí. Es el más grande porque... Eh, son muchos los años. Sí. La gente se olvida, no teníamos las. volvemos a las redes sí, sociales, claro. a la televisación que hoy miras tenis por el celular, sí. ¿Sí? cualquier partido, uh -huh. lo estás viendo. Sí. Y sin embargo, Borg era famoso en el mundo. Sí. Yo lo veía a Borg salir con custodia, 15, 20 tipos, porque la gente se le tiraba encima. Hoy está todo tan globalizado, está todo tan armado, tan perfecto, que en aquella época era, arreglaste las vos solo, flaco. Uno, yo me iba del país en los 10, 11 años, ustedes saben que era mejor que yo, en mis años de profesional, y venía una semana al año. Este, hoy los chicos juegan dos o tres torneos y me vuelvo a casa. Sí. Y no teníamos celular. Me acuerdo que cuando me fui por primera vez a Europa a los 16 años, tenía que escribir cartas. Y yo, como nunca me gustó escribir, <risa> tenía que meter las monedas de cinco francos en el teléfono, que tampoco tenía un mango, para hablar por teléfono con mis viejos, que tampoco hablaba. Pero bueno, fue lo que uno eligió y me tocó esa época, eh, que estoy, gracias a Dios, eh, maravillado. Gracias a esa época, hoy puedo estar sentado con ustedes. Quedé, gracias a Dios, también en la historia del tenis no, internacional, porque estuve con estos monstruos. Yo no necesito estos monstruos.
2: Estaban esos monstruos y vos fuiste escribiendo tu propia, propia historia. Pero vos estabas hablando recién y nombraste a un tipo como William Nastase. William Nastase fue un jugador fantástico, pero también fue medio complicado eh, en su momento. Nombraste a otro, Jimmy Connors, crack del tenis, eh, tiene récords y tiene todo. Eh, y también fue un tipo complicado. Y en esa época también aparecía John McEnroe, otro tipo complicado, y que fueron grandes cracks. Eh... Los tres tuvieron algo en común que terminaron eh, escribiendo lo que fue el libro de conducta, ¿no es cierto? Lo que fue el código de conducta dentro del tenis. Y te lo quiero enganchar con algo que nosotros estábamos hablando.
1: Claro, en la semana en nuestras redes sociales, en arroba eh, tres iguales ok hicimos una pregunta para charlarla con vos porque se viene el US Open. ¿Cuál de estos jugadores puede molestar más a Federer, Djokovic y Nadal en el próximo US Open? Nosotros pusimos cuatro, la gente podía comentar. Eh, Kirgios el 36%. Tim, el 31%. Sipsipaz el 27%, Zverev el 6%. Y después, bueno, empezaron a comentar este fin de semana de Medvedev, porque viene de ganar el, el sí, sí. torneo de, de
2: Cincinnati. Ahí sí, tiene Claro, claro eh. y ahí en esa encuesta el primero que aparece, y aparece arriba de todos, Nick Kirgios. Y Nick Kirgios. Está muy relacionado con lo que yo te venía hablando del código de conducta. Sí, ¿no? pero y... es diferente. Este, este es grosero, sí. eh,
4: maleducado. McEnroe También era un era... poco... A ver, era un poco... Un poquito el estilo. ¿Sí? Era un tipo muy bravo jugar. Imagínense que la final de Copa y yo lo, lo empujé. Eh, eh, Herring Lecon estuvo a un centímetro de partirle la raqueta en la cabeza en el Australian Open. Era insoportable, pero había que pararlo. Pero tiene... Todo tiene un porqué, pero este chico es maleducado y le está haciendo un mal tremendo al tenis. Muy bueno para la prensa, muy malo para el televidente y sobre todo para los chicos, porque los chicos copian. Pero no lo podemos comparar a un John McEnroe. Porque un John McEnroe, por ejemplo, te podía llegar a decir groserías, pero te, te lo te, te ganaba. Entonces era como que, bueno, lo borraba. Lo borraba quizás con el codo. Sí, ¿Pero sí, sí. era maleducado? Sí, era maleducado. Un Connors, había que, que... te metía mucho respeto. Yo me acuerdo que en una final, en la primera semifinal que llega John McEnroe, <coughs> que venía de la clasificación, ¿sí? que le dieron un que para la clasificación, empieza a hacer lío y lo mira, y aparte creo que le estaba ganando a Connors, y le dice, pibe, nene, viniste a jugar, cállate y anda a jugar. Y me acuerdo, tengo, tengo a John, viste, que agacha la cabeza, pone y se va para atrás. Era Daddy, Daddy Connor que me estaba hablando. Claro. Pero a ver, a ver, lo que le quiero decir, había mucha personalidad en mi época. Mucha personalidad. Más allá del carisma de estos grandes, mucha personalidad. Lendl, cuando jugaba con McEnroe y la pelota quedaba flotando en el medio, con McEnroe en la red, se la tiraba a la cabeza pero literalmente a la cabeza. Y si era buena, mejor. Y si era mala, no importa. Te tiro a pegar. Eh, pero eso es lo que, lo que te llevaba a sacarte, pero era era parte de él. Ustedes saben que el bueno el, el papá de McEnroe era un gran abogado sí, de Nueva York. Sí, sí, Nueva York. Sí. Y un día le dice al hijo, ya era McEnroe el número uno del mundo, y la gente lo iba a ver no solamente por por el... Por dos cosas, por dos motivos. Por el show que armaba, del despelote. Y por lo crack era. Por lo crack era. Claro. ¿No? Y los americanos sí. lo, lo sí. siguen amando. Entonces el papá lo llama y le dice, ya venía de nuevo, ¿vieron qué circuito? Como saben, ustedes, empieza en, en Europa, Asia, pum, pum, vuelve a Estados Unidos. Volvió a Estados Unidos a fin de año, le dice, mira, como vos llevas mi apellido y yo soy un abogado muy conocido en Nueva York, te pido que, por favor, te empieces a comportar bien. Ok. Ok. Y la gente iba a ver el show. Claro. Más, más que el talento, muchas veces. Cuatro primeras vueltas. Era, viste, la gente claro, miraba. contenido. Claro, claro. Era, era un lord inglés. Claro, claro. No se lo creía ni la gente. Y el quinto dijo: Chao, papi. Sí. Chao, ¿sabes qué?
2: Tengo que ganar. Sí, tengo que ganar.
4: Este, este no soy yo. Y es lo mismo que Nastase. Nastase, que yo, mi, ustedes saben que era mi compañero doble, sí. jugábamos sí. en París. Y me acuerdo en un día, en unos cuartos de final, el tipo serio. Y le digo, un tipo que había ya ganado todo, número uno del mundo, jugamos dobles. Y le digo, Ili, dale, ¿qué haces serio? Sono nervoso, estoy nervioso. Y esas son palabras que no me puedo olvidar. Y estáse diciéndome, estoy nervioso. Le digo, dejate de joder, dale, empieza a hacer lío.
0: Se no soltó pensé. y chao. <risa> Pero Batata, no hay un poco de hipoc hipocresía porque eh, me da la sensación, volviendo al tema Kirgios, que le dan un poco de crédito, el ATP le da crédito y no le da, o sea, pensiones el otro día, 113 mil dólares. 103 mil dólares. Es plata, 000. podemos no discutir si es plata, mucha, qué sé yo, para ellos por ahí no es tanto, pero por un lado el la ATP este, le Lo pone, apaña. claro, le pone le pone multas económicas como porque, sí. puede decir, bueno, algo hay que hacer, pero la otra multa, la que le duele al tenista, que es la multa deportiva, no se la dan. Y se dice, y se escucha, entre bambalinas que los directores de los torneos y muchos de Ponce No, para, para. para. Y jugadores. No, déjamelo claro. a Nick a las 10 de la noche en prime time porque me dice: Juega y chavo hago 3 puntos, juega a y me hago 7. Sí.
4: Bueno, bueno, ¿Y? volvemos, eh, Dani, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que es la guita. Claro. ¿No? Lo sí. que es la guita. Y lo estamos viendo con las Copa Davis que llaman Copa Davis, ya no más Copa Davis. Pasó con los, pasó con los Master 1000. ¿Sí? Sí. que agarraron los nueve organizadores más grandes del circuito le dijeron a la ATP, tomá mil palos, claro. pero vos me garantizás los mejores 20 del mundo. Claro. Y estaban perjudicando a los torneos 500, 250, y bueno, sí. empezaron a acomodar. Lamentablemente la vida es así. Eh, yo creo que en cualquier momento le van a tener que dar una sanción en serio. Claro. Pero en serio, no de Guita. No, deportiva. Sí, deportiva, porque Guita para estos pibes como vos decís, ¿es plata? Es muchísima plata, 100 lucas, sí. 100 mil dólares. Pero para estos pibes no es nada. Claro. Y otra de las cosas desagradables de él es que yo juego eh, para ganar plata. Sí. En los comentarios, eh, Lalo me dice, ¿qué le dirías vos? ¿Qué le aconsejarías a aquellos Y tener un buen psiquiatra. Porque mm. ni siquiera un psicólogo, un, un acompañante, no, necesito un psiquiatra el pibe este. Porque para mí él ni sabe lo que hace. Eh, lo que le hizo a
3: a ah, brinca sí.
4: bueno lo, lo que, pues, ustedes ya saben lo que hizo ahora último la gente se
0: mata de risa mm. pero es desagradable pasa que el personaje se empieza a comer a claro. la persona claro. ese claro. es el tema sí. Sí. no hay vuelta atrás como decías vos la gente cuando en el, última, eh, en el último en la última tramo de la carrera de Gaudio iba a verlo para escuchar a Gaudio decir que el mal la, pero no 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 quiero gritar que quiero tratar de salir de esto claro. no queremos queremos eh, como ir a ver el torero viste queremos claro. que, la, que la sangre sí. llegue que el toro sí. se coma al, al torero sí. es lo a ver lo mismo. Eh,
4: ¿A quién le tiene miedo Roger? Y no está el tipo, no está, sí. que es Juan Martín. Juan Él dijo hace muy poquito, le preguntaron, bueno, si tenés que volver a jugar una final, ¿dónde y con quién? Dijo el US Open contra Juan Martín del Potro. ¿Por qué? Porque es el, el único tipo, para mí, que no lo deja jugar. Que le juega a la misma velocidad o mayor velocidad con la derecha sí. y Roger Federer no puede pegarle a los tiros de Juan Martín, porque lo tira para atrás. Con el resto juega tranquilo. Y con un ellos puede pasar muchas cosas. O lo puede eh, cagar a palo, como le pasó, o le puede ganar. A ver, yo no creo que tenga demasiados problemas, pero yo creo que es uno de los pocos tipos que le puede llegar a tener más respeto. Más que hoy Paz, que ya le empezaron a encontrar la vuelta. Porque cuando uno llega. Todo el mundo te mira, y este, y este, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Le pasó a Coria. Sí. Coria, el primer año, los arrasaba a todos. Mm. En el segundo año, por eso que la, la famosa frase de es más difícil mantenerse
0: llegar. que sí, llegar. llegar.
4: ¿Por qué? Porque ya los jugadores dicen, pará, pará, si este le ganó, ¿qué le hizo? Y el otro, y el otro, y el otro. Lo que le pasó a Coria, que era un tipo que volaba en el aire, cuando lo atacaba, te tiraba esa chiquitita cruzada, y ya te complicaba, te ganaba ya el punto. Pero ¿qué pasa? Ya empezaban a ir a atacarlo y ya lo estaban esperando con el revés. Yeah. Ahí se le empieza a complicar. O sea, complicar, en el buen sí, sentido sí, de la palabra, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y Sitsipal está pasando eso. Y Sitsipal tiene una derecha que es de 10, pero un revés que es de 5. Pero todo tiene una explicación. No tiene apoyo, tiene, uh -huh. no tiene apoyo con la pierna de atrás. Siempre la está levantando y le pega un muñecazo. Es buenísimo, sí. ojo. Es buenísimo, pero no tiene la potencia que tiene la derecha. Y de Kirgios, tenista ¿Qué te gusta? Eh, a ver, saquemos la cabeza No, no, saquemos, saquemos todo.
1: De, de, La, la es, parte
4: es, tenística. Es un número uno Porque tiene todo ¿Juega feo? Sí, más que no juega horrible sí, sí. Sí. Pero este pibe tiene todo todo Es una lástima, me da pena, me agarra ganas de agarrarlo y decirle, pero escuchame, tarado, <risa> ¿sí? Pero bueno, no quiere, no quiere. Y, y él, yo con tantas transmisiones, y, y fíjense en ustedes, que el tipo eh, te marca cuando saca con los ojos. Levanta así y te dice, cuando saca al juice te marca la T. Y todo el mundo sabe que te va a sacar a la T, pero es tanta la velocidad que lleva sí. y lo tira tan bien a la T, que no llegás. Es tan fuerte como le pega que la raqueta les tiembla, menos a Roger Federer, por la manera de impactar. Claro. Impacta muy adelante. Impacta, impacta muy adelante bien. y los saques fuertes, bueno tenés que pegar.
0: Los claro. saques fuertes, vos tenés que usar la velocidad del rival. quiero Claro. Claro. Quiero, estamos en tres iguales, estamos con José Luis Clerc, con Batata Clerc. Y te estamos hablando de Kirgios y de actualidad, pero queremos hablar un poco de vos, Batata. ¿Cómo, cómo se hacía en tu época, cuando eras chico? Tu familia no tenía plata, no, no. Este, eras de clase media baja, para baja, sí. este, en un deporte que era nuevo. Bueno, se hablaba de vilas, por supuesto, lo estaba empezando a popularizar en Argentina, pero nosotros estamos, Argentina, en el, el tuje del mundo, como decimos. Era todo caro, no había plata. ¿Cómo hiciste para ser tenista? Eh, gracias, Enrique
4: Morea, que soy un agradecido. Siempre se lo dije personalmente, siempre lo digo hoy. Yo no me, no me olvido de dónde vengo. Mi viejo laburaba en el Club labirón Era el capataz intendente, mi vieja hacía corte y confesión. Y era una época que el tenis era de una clase social muy alta. Claro. A, mí, a mí me llegaban a decir en la calle los chicos, maricón, jugás al tenis. Claro. En el Club San Fernando me decían, Maricones juegan al tenis, y también una familia, la familia Gattiker, a mí me ha ayudado muchísimo. Uh -huh. Entonces, no solamente es plata. A ver, eh, uno tiene que poner lo, lo, lo de uno. Y Enrique Morea fue el tipo que invirtió en batata cuando él organiza la primera vez la, el centro de alto rendimiento uh -huh. en Belgrano Athletic. Por eso que le digo, muchachos, lo importante es tener los pies siempre sobre la tierra, ¿sí? Uh -huh. Saber de dónde uno viene. Cuando sabes eso y podés contar las cosas, las cosas. Y me acuerdo que lo, lo llaman el Pato Rodríguez porque él era, iba a ser el capitán para llevarse chicos a Europa. La mujer, Michelle Bull, eh, tenista también, casada con Pato, llevaba a las chicas, ahí la llevó a Casabianca y, y otras chicas. Y me acuerdo que le habían dicho, el Pisa y y le dijo, cuando vengas al país vení a ver a, a Batata. Bueno, llegó... Y me vino a ver. Yo pato Rodríguez sabía, chileno. Pato Rodríguez sí. chileno. Uh -huh. eh, me vino a ver y me acuerdo yo a las 5 de la tarde, después de entrenar con Belfonte, comiendo mi sándwich de, de salami y queso con el colo Gattiker... estoy en el bar, ya me estoy viendo en el bar de madera hermoso que tiene el Verano Atlético y se me acerca el pato. Pero, y me dice: Patata, quiero manejar tu carrera. Y yo me acuerdo, le digo: Señor, discúlpeme, yo no tengo una moneda. Yo ahora me tomo un colectivo. Eh, Tomó el tren, caminó 15 cuadras Así se lo dije ¿eh? Eh, Quiero conocer a tus padres Y bueno, conoció a mis padres En una época diferente ¿no? Sí, donde sí, sí. unos padres podían Dejar a sus hijos así con cualquiera Y donde la palabra tenía valor Nunca tuve contrato con Pato ah. Nunca jamás Jamás, jamás, jamás Él era el que cobraba y sabía que era eh, Un tanto para acá y el tanto para allá Eh... Y así fue. Soy un agradecido, Enrique Morea. Y bueno, y después Pato, que laburaba... Eh, Pato trabajaba en la TP uh -huh. Entonces me acuerdo que el primer viaje fue a Colombia. Nos vamos uh -huh. a Colombia. Yo tenía 16, 17 años. No sé si tenía 17 años. Y me dice, vení. Vení a Colombia... Bueno, aquella época había un circuito sudamericano. Sí. Y en Colombia, el pato, que yo no entraba ni en la clasificación, me decía, trate varias remeras, varios... llévate el todo lleno, sí, el, 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 el bolso lleno de ropa. Y yo era el peloteador de todos. Un sabio, creo que tenía 16 años. Un sabio porque me hacía jugar con Jaime Filio, me hacía jugar con todos los que tenía que entrar a jugar el partido. Yo los entraba en calor, pero el pato vivo, sabía, él, él sabía, que yo podía jugar tranquilamente claro, con esto. Claro. Y entonces, bueno, los entrenaba, Jaime Filiola, este, al otro, al uno, al dos, de ese torneo. Y yo veía que no me molestaba claro. nada. Nada. Al contrario, como que yo. Y me decía ahí, ¿Cómo, ¿cómo la sentiste la pelota? Nada, Pato, puedo jugar tranquilo. Fue una experiencia inolvidable. Claro. Es inolvidable eso. Eh, y bueno, y como Pato te seguía laburando en la ATP... Eh, en Florencia, eh, le dice a... Victor, ¿Cómo se llama? El, el periodista, que hoy es periodista. Eh, Ubaldo. Eh, es Ubaldo escana Gata, escana. Gata, así es que te escana. dice
0: siempre que te dio el wildcard.
4: Bueno, eh, que <risa> es verdad. Pato estaba ahí este, como tipo del ATP para hacer el cuadro. Y le dice, a Ubaldo, ¿le das el, un wildcard en la pre-cuál a Batata? Sí, sí, bueno, yo era el 2 del mundo en juveniles. Claro, sí. Sí, sí, obvio, dale que juegue, porque en aquella época era había pre claro. y eran cuadros enormes. Y bueno, paso, gano, paso a la Quali, paso al torneo, primera vuelta, segunda vuelta y los tanos, más. <risa> yo escuchaba, maquieco, ¿cuesto, ragazzo.
0: <risa> <risa>
4: y y Batati iba bajando mu muñecos. Y, y, y una historia linda que hacía varios años, de repente me toca con... John Alexander sí, australiano. Yo, el australiano que yo lo veía sí, vino a jugar a David y no ganó acá el 67 claro. ¿Y qué batata que estaba? Con la bandera. Con la bandera. Claro, ahí, con tenía 14 años con los amigotes y yo lo vi al tipo. 8, ¿Vos eres el
0: jefe de la barra brava? De la barra brava.
4: Y, y yo gritando Argentina, Argentina y un sueño, para mí es una palabra importante, el soñar de estar ahí sí. algún día, ¿no? claro Y estaba este tipo, jugaba singles, jugaba dobles con Filden, que eran top sí, ten, el sí. tipo 8 del mundo y de repente me lo encuentro <ríe> enfrente y yo así, ¿viste? De San Fernando jugar con él. Este. Y, y ahí aprendí algo. Yo jugaba con dos pelotas en la mano, sacaba y la tiraba para atrás. <risa> y este levantaba la mano. Claro. Y yo no entendía nada. Y dale de nuevo. Te claro. Sacaba, pum, la tiraba, pum, parado. A la tercera vez el juez me dice, vení José sí. Luis, ¿qué pasa? Que se paran, ¿qué se mueve? Algo? No, que no podés tirar la pelota claro. para atrás. Sí, claro. bueno. me, y entonces ahí la pelota en el bolsillo, y me acuerdo que era una cosa, viste, que decía, no, para. Son cosas lindas que me han pasado, y bueno, le gané a John Alexander, jugué con el pobre Patrice Domínguez, que era el uno de Francia, también era guau, no era un top 10, pero era el uno de Francia, y me ganó el torneo. Maquillé cuesto ragazzo. Y ahí empieza mi historia.
2: ragazo Dani hablaba del póster que él tenía en su habitación, y vos hablabas de los sueños y yo conozco la anécdota, pero hay mucha gente que no. Y a mí siempre me pareció muy inspiracional justamente esa anécdota tuya en el Club Laviron que tu papá, como decías, laburaba ahí, y vos veías un póster sí. en la pared. Me gustaría que lo cuentes para aquella gente que no lo sabe o que no lo ha escuchado, y creo que yo que para algunos chicos o padres, que lo escuchen seguramente también, ¿Les prenderá para el lado de, del sueño o sabrá alimentar sueño. El sueño es una palabra muy linda,
4: muy importante, porque el sueño te lleva muchas veces a concretar. Es lo que te da la inspiración, es lo que te, te da la fuerza. Me acuerdo que estaba solo a los ocho años parado un club francés, el Club Lavirón, sí, sí. y venían, venían mucho la, la gente de Air France, ¿sí? los pilotos. Y bueno, había un póster, un póster que decía Roland Garros. En aquella época, ¿dónde es esto? O París, una cosa así, ¿y dónde queda? Sí, a la izquierda, a la derecha, acá. Pero yo veía gente y un tipo con los brazos en alto. Y bueno, yo quiero ir ahí, mi sueño era, es, es ir ahí. Y en aquella época, por supuesto que no estaba el llamado telefónico que te lleven las cosas a tu casa. Tenías que salir a hacer los famosos mandados con la bolsita y no teníamos entrenamiento. El entrenamiento nuestro era cuando ya pasé a los 10 años al Club San Fernando, que ahí conocí a la familia Gattiker, que estoy sumamente agradecido toda la vida de lo que ha hecho conmigo, porque fui parte de su familia, gracias a Charlie Gattiker y al Colorado, que eran las grandes figuras, y yo me colaba. Los viernes llegaba a la casa de ellos y me iba el domingo porque el papá y la mamá tenían auto y lo llevaban y bueno, yo era su cuarto hijo, ¿no es cierto? Norita estaba ahí. Y, y bueno, entonces, ¿qué hacía? Los mandados y, y los entrenamientos eran media hora los jueves en el Cruz San Fernando. No teníamos otra cosa. No había academia de tenis. Y entonces todo lo que hacía era corriendo. Mi sueño era, <risa> mi sueño era ir a ese torneo que ni se sabía dónde el miércoles quedaba. Había
0: que nadando, en todo caso. Yo ni sabía si era en colectivo. Sí, sí. Este, la en La re...
4: inocencia del pibe. Claro. Remis no, porque nunca había tomado sí, un remis, porque claro. salía un pedazo de El 60 pasaba por el ahí por el pero no se llamaba lejos. Exacto. Me faltaba preguntarle, che, ¿llegás acá? Y bueno, el sueño se llega cuando tenía 17 años, que jugó la final de Roland Garros, eh, que jugábamos en la Philippe Chatré, que eso, eso, eso es lo que me extraña. Qué lástima que llevan a estos chicos hace años a la cancha uno donde no los ve nadie. Sí. Era hermoso porque te da una experiencia tremenda. Y yo esa experiencia no me la voy a olvidar nunca contra Heinz Gunther, que él era el uno en ese momento. Llegar a esa cancha, las patitas te temblaban eh, porque en mitad del estadio ya estaba lleno porque detrás ven, venían los, los monstruos. Bueno, claro, venían. Sí. Y también pasa algo muy lindo porque tuve match point y el miedo me hizo poner la raqueta en una pelota que se iba a la merda pero bueno, oh. perdí 7-5 en el tercero no a mis 17 años y bueno, lo voy a saludar a Pato Pato me espera y veo un señor, pintón este hola, oh, le digo porque en aquella época el chico le decía señor, ¿cómo le va? Claro. ¿No? no había mucho respeto eh, y lo veía con una tonada francesa pero muy aporteñada por tenedas, dice, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Y, y le digo, ¿usted es, ¿usted es argentino? No, yo soy eh, francés, viví muchos años en Argentina, tenemos un amigo en común, el pobrecito Milo Naum, yo, y yo soy el, el Relaciones Públicas de Cartier. Ah. Bueno, bueno, mucho gusto, mucho gusto. No le conté el principio. Eh, cuando yo creo perdí una semi, una final yo en, un, en Forest Hills, que pierdo con Ricardo y Casa, que en ese momento era el 1 y yo el 2, eh, un millonario nos lleva a jugar la revancha. Y creo que me había dado 100 dólares en aquella época. <risa> <risa> y estamos en un programa de, de televisión y nos regalan a cada uno un reloj. Me acuerdo, un Seiko verde, eh, horrible, pero en aquella época era hermoso. Claro. ¿sí? Era hermoso porque. Tener un reloj allá era, era para gente con plata. Sí, sí, sí. Y me lo puse y no me lo saqué más. Y yo jugué. Desde ese día no me lo saqué, jugué. Y jugué la final y todo eso. Y bueno, de ahí nace el primer contrato de reloj. este De reloj. Con un tenista. Con, con un tenista, con, con, con Cartier. Claro. Pero lo gracioso de todo esto es que yo tenía que ir a fiestas de gala. Sí. Pero la, yo venía de San Fernando. <risa> No hablaba inglés, no hablaba francés. Y la fiesta de galas era siempre en el castillo de él, ¿sí? Eh, que eran amigotes, todos, todos amigotes, pero para mí era wow. Y, sí, y me acuerdo que la primera fiesta de gala de él, me pone a la señora al lado, y yo no hablaba nada. Pero me acuerdo que cuando llegamos a, a Francia, a todos los chicos nos dijo, Pato, acá hay dos palabras fundamentales. Sibuple y merci beaucoup. <risa> Éramos Sibuple y merci beaucoup para todos lados. Entonces, veo muchos cubiertos, ¿sí? veo muchos vasos que digo, ¿y esto? <risa> ¿Por dónde se empieza? Claro. ¿no?
2: hay Que empezar de al lado. Hay que, que llegar, ¿Por dónde hace? se empieza si Sí. Entonces, ¿qué hago? La miro a la señora y... Copiaste.
4: Si buple, le digo, ¿no? Si Y entonces, de reojo Miro que empieza de afuera hacia de adentro, le digo listo, ya lo tengo. Y ahí, así que bueno, son cosas lindas que uno las puede contar, que uno aprendes, realmente aprendes mucho, muchísimo, al viajar. En aquella época, hoy creo que con el famoso celular aprendes todo por el celular, pero que también al chico ¿eh? te saca calle te saca a la calle, que era fundamental, y el chico hoy... Pero mira, me ha pasado en Estados Unidos, me pasó en México, en las, academias, en las academias allá, en Parque Roca, que hace 13 años que estoy. El chico estudia de memoria. Por eso que el chico le tenés que repetir 7 millones de veces lo mismo. Donde a uno máximo tres veces te lo decía, tu entrenador, y listo. ¿Por qué? Porque tenías que pensar. Bueno, estaba la calculadora, no había nada, tenías que hacer todo vos. Hoy está todo ahí. Todo en ese maldito celular, que por un lado es fantástico, pero por el otro lado estamos haciendo máquinas. Y lo peligroso que es para, para, para los chicos, bueno, que ustedes saben, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, son, me han pasado cosas lindas, he aprendido mucho. Sigo aprendiendo mucho del tenis. Soy un agradecido del tenis porque puedo vivir de esto. Eh, y siempre aprendo. Me gusta escuchar la gente que sabe, saco ideas. Eh, como le digo a mis entrenadores de toda la vida, hace 30, más de 30 años que soy docente, le digo, a ver, yo tuve la suerte de llegar, pero no significa que yo sé más que vos. Yo me acuerdo, John Figueras ¿se acuerdan? Sí, John Fitzgerald, sí. el tipo ganó todos los dobles del mundo, sí, número uno sí, sí, del sí, mundo, sí, sí. y cuando jugábamos en el Conrad, eh, esos enfrentamientos que hacía eh, Diego Pérez, Argentina, Estados Unidos, que íbamos, iba a Bionburg, iba a Connors, iba a eh, McEnroe, eh, estaba Pat Cash y John Fitzgerald sí. entrenando en, en el Conrad. Y ah, voy a aprovechar porque la volea que él tiene, igual igual que la de Patrick Rafter, que sacaba el codo y voleaba, y digo, listo, este capitán de Copa Davis ganó no. todos los dobles. Le voy a preguntar cómo merda, en Australia enseñan la volea. Claro. Y me pongo a volear ¿no? Y le digo, John, ¿cómo enseñan la volea? Y el tipo me hace. Porque la derecha, la derecha, era igual que la de Rafter. Le pegaban pero la giraban, o sea, que era con un poquito de top, viste, rarísimo. Sí, sí, sí. En el, la volea de revés sacaban el codo, pero era un, una masa que tenían ahí. Y me dice, así. Sí, así, pero claro. pero ¿cómo? Claro. Así. No me supo explicar. A lo que voy es eso, que muchas claro. veces vos llegaste sí. y te puedo y no decir sabe que transmitir, no claro. se sabe transmitir, no saben los tipos qué decir. Y los que saben, muchos, enseñan su tenis. Que también es muy malo, pues yo te tengo que enseñar el tenis a vos, a vos y a vos, no el que a mí me conviene. Pero bueno, yo soy un apasionado, un loco de, 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 de la enseñanza, me encanta la enseñanza, me gusta saber el porqué de cada cosa, porque hay una explicación y como sí, sí. también le digo a los entrenadores míos, le digo, a ver, ustedes le sacan una radiografía al tipo que tienen enfrente, yo tengo la suerte de sacar una tomografía o una resonancia. Si yo pudiera decirles a ustedes cómo se hace esto, se los diría. No tengo ni idea.
1: A mí, este, estamos en el episodio 30 de Tres Iguales. Baila Santé con, con batata, un lujo. A mí me gusta, de vez en cuando, a alguien que viajó tanto como vos, hacer esta pregunta, que no tiene nada que ver con el tenis. Pero viajando en algún momento, ¿la pasaste realmente mal en un avión?
4: Sí, cuando dejé de jugar. Ah. Cruzando el charco. Todo uruguay. Sí, ¿A sí, 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 me agarró una tormenta allá arriba que venía con, con mi familia. Eh, fue tremendo, tremendo, tremendo. Dije chau. ¿Nunca,
1: ¿Nunca le tuviste miedo al avión?
4: Sí, sí. De, se, empecé a tenerle miedo al avión cuando empecé a tener hijos. Sí, claro. Sí. Y, y en un viaje, mira, me empezás a hacer acordar cosas. En un viaje interno en Estados Unidos, el avión cae bruscamente que todos dijimos ¿qué pasó? y cuando llegamos abajo venía un avión de frente oh. Oh. pero eso me enteré abajo abajo este sí, siempre le tuve siempre siempre cuando hay chicos o sea, uno arma una familia ya la cabeza te cambia ¿no? sos sí. el responsable yo soy el responsable de mi familia hoy soy el responsable
0: de mi nueva mujer y de Sofía de 8 años uh -huh. si hablamos de Clerc este, obviamente, y estamos con batata, tenemos que hablar del capítulo Vilas. Como siempre. Este, como siempre. Vamos <risa> a tener <risa> 90 años, no, creo, si que nunca, creo que
1: nunca te lo preguntaron. ¿no? Mirta, no, no, Mirta no. dice que el público se renueva. Claro. claro. Ah, pero no,
0: pero hoy, hoy, me imagino, no hoy, pero ya en los últimos tiempos tenés otra perspectiva, porque hemos hablado eh, mil veces, sí. pero nos gustaría que nos cuentes este, cómo fue mutando aquella relación, digamos, me imagino, cuando este, le contabas aquí que del póster en la Virón el póster que significaba Vilas, el póster humano, tenerlo Vilas cuando vos estabas en la H alentando, cuando empezaste a ser tenista profesional y que seguías mirando a Vilas desde ahí arriba, y cuando el ídolo pasa a ser un colega y, 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 cambia, y cambia la relación, ¿no? Toda esa sí. locura. A ver, les cuento,
4: nunca tuve un ídolo. Uh -huh. Guillermo no fue un ídolo, pero no, no, a ver, le digo con mucho respeto, ¿eh? Uh -huh. Fue un ídolo para todos, totalmente, pero como uno no veía... No lo veía a Guillermo Vilas, era todo. Ganó este torneo, ganó el Master, ¡wow, wow, wow! Miedo lo cuando lo empecé a ver el tenis y, y, a, y, y a estar con ellos era Isla Inastase. Uh -huh. Vilas un monstruo, un genio y fue el que nos abrió las puertas. No éramos muy amigos. Eh, yo creo que la culpa fue más del público y la prensa. no
0: lo conociste?
4: Lo conocí Pero y fue bueno. El primer
0: recuerdo que te tenés con Guillermo. Y a los
4: 17 años, cuando Pijín Fullo me dice en Chile, hoy jugás el. mañana jugás el doble con Guillermo Vilas. Las patitas me hicieron, ¿sabes qué? <risas> eh, porque estaba el problema que Argentina, lo, por lo general, por no decir siempre, la disputa era con Chile para pasar claro, a la, final, la, a, a la, a la final. Exacto. Y siempre se perdía, cuando se perdían era por el doble. Porque Jaime Filior y el Pato Cornejo Eran las mejores parejas del mundo Y ahí donde pum Pero bueno Y ahí me acuerdo que Guillermo tuvo un apoyo tremendo Porque me habló en todos los puntos eh, Y me decían Ya po, dejen de pololear po Porque parecíamos que estábamos de novio Pero esa fue la primera vez que yo lo vi A Guillermo apoyándome la, Miento A los 15 años eh, yo les comenté que había estaba el entrenamiento en el verano atlético. Sí. Al año siguiente nos fuimos al tenis club argentino. Uh -huh. Y ahí, Guillermo gana el máster. Y dice, va a venir Vilas. Y quiere jugar 5 set. ¿Me siento acordado de algo? Empezaba, tata. <risa> <risa> y soy muy respetuoso, pero a la hora me pones una red, soy respetuoso. Claro. Y... y todos los chicos van a matata, ¿viste? No la siempre yo lo veía, me hacían así y lo que pelotazo. Y él estaba contentísimo. Ah, no, agarró la raqueta y se fue a la mierda.
3: <risa>
2: lo estoy viendo.
4: Lo estoy totalmente, totalmente, este, totalmente. Pero bueno, hicimos muy amigos, este, tuve un gran apoyo de él al comienzo, que es algo muy importante. Y después hubo un distanciamiento, que fue, él después lo dijo después de mucho tiempo, cuando le gané en Madrid, que me estaba vapuleando. Estaba creo que 2-0 arriba, no sé si 4-1. 6-0, 6-1, ¿estabas abajo? No, no Los sé cómo estaba. 7. No, no, no. La, la verdad que no, no sé cómo era, pero sí estaba abajo y la final de nosotros muchas, muchos torneos los jugamos cinco. a 5-7. Sí, claro. Y en una pelota dudosa que me la da, ya me estaba ganando fácil, pum, cambió el partido. Porque le encontré el punto débil, o sea, cómo jugarle. Y me gané el torneo. Y ganarle a Vilas. Y cómo este pibe le gana a nuestro ídolo. Y era la primera vez que le ganaba. Era la primera vez que le ganaba. Y cómo este pibe le va a ganar a nuestro ídolo argentino y bueno pasó de todo pero sabés lo que yo siempre le fui de frente a Guillermo yo lo mandaba al diablo todo el mundo por... a ver les cuento algo cuando veníamos a jugar las Copa Davis acá la... un grupo de gente me hablaba mal de él y cuando llegaba él no estaban más al lado sí, mío estaban al lado de él son sí, sí, bueno. unos hipócritas
0: bueno. la eh... historia misma argentina sí. <risa>
4: eh, sí me he peleado he discutido varias veces con él pero saben qué Vila y Claire querían ser historia. Cuando jugábamos la final, que no nos hablamos, eh, salió él a la cancha y yo quería que gane. Y estoy seguro que él quería que yo le, gana, que yo le gane a Rosco No, Primero salí yo, para él jugar con Mackenrol. Claro. Y la final de, en el dobles, no nos hablamos.
0: Sí. Pero ha habido tantas historias, Batatas. me imagino que algunas deben ser también mitos, ¿no? Que eh, tira casi a regar las canchas a la noche para es que. Es verdad. Sí, que... ¿no? es verdad. Sí, o sea, es bueno, aquí. Sí, sí, por un lado verdad. querías que gane, pero siempre él quería en un punto. Ah, no, siempre
4: John, John era el que manejaba todo. Sí, sí. Por ejemplo, yo jugaba primer turno y a mí. A ver, si bien fue un jugador de polo de ladrillo, claro. mi mejor cancha era el clay americano. Claro. La puta más rapidita, la cancha. más rápida. Claro. Por eso que me iba como me iba en Estados Unidos y de repente llegaba y la cancha era una pileta. <risa> Estaba el polo de ladrillo, era negro porque el guacho de tira le daba unos mangos al canchero y la inundaba. Pero la inundaba el guacho. Tenías que jugar con gomones, ¿no? Entonces, sí, sí. La gente quizás se debe estar riendo, pero era verdad todo eso. ¿Y vos eh, cómo reaccionabas? Y nada, que ya estaba. Pero yo no tenía que reaccionar, era el pato. Y el pato recaliente sí, con, con él. él. Recaliente y, bueno, se peleaba. John con él, pato tiene su carácter, sí. yo tiene su carácter. Pero pensándolo bien, realmente era muy lindo venir al país y ver a los chicos jugar al tenis con cualquier cosa en las calles.
1: A ver, sí. muchos, este, vos decís que querían dejar a la Argentina la historia, creo que lo dejaron a, a pesar de no haber ganado la Davis, la sí, dejaron, sí, sí. No, no me
2: cabe duda no, Totalmente, son totalmente. la base Para mí, más allá, disculpame que son me bases, meta, sí. ¿no? Es, es, para mí son la base fundacional del, del tenis argentino tenis. Sí, sí. Más allá de que es cierto que estuvo Morea y, y Norma Bailón por el lado de las mujeres Que ha habido sí, sí, sí. algo antes Digamos, hay un antes y un después de ustedes dos De Vilas sí. y de Clerk. ¿no? Creo que es la base de eso Más allá de, obviamente, por mi apellido Y todo el cariño que le tengo A, a Richard, ¿no? Pero, Pero, exactamente
1: lo, lo, lo que quiero preguntar es ¿Vos crees que si no se hubieran peleado hubieran ganado la Davis?
4: No, no pasaba por ahí
2: Por ahí el está, cariño, el abrazo
4: a eso no, quería Para nada Porque nosotros queríamos ser historia mm. Yo le digo a la gente le digo A ver, esto que se haya perdido En, en, en Mar del Plata No me entra en la cabeza eh, Guillermo. En el 2008. Ganaba, o algo. Sí, sí, sí. Claro. sí. Eh, Guillermo ganaba muchísimo más que yo. Y en una en un par de Copa Debbie o en una Copa Debbie yo tenía mejor ranking que él. Sí. Y el ranking, este y si no, era un 4-5 y un 5-6. Okay. Peleas peleas en, en, entre los entrenadores en la Copa Dusseldorf Naciones, okay. que la ganamos. Sí. Y me acuerdo que había unos gritos tremendos porque John quería el 80% ¿eh? y yo me daba me quería dar el 20%. Y había una diferencia. De 5 de, de a 6 claro. En el ranking no sí,
0: sí. Pero bueno eh, sí, Pero hubo no. también Solicitadas Y quilombos sí, sí, Y sí, sí, en sí, Rumania sí. Que se sentaban de espalda Cuando sí, en es jugar verdad, o Cuando entrenaba verdad. El otro iba a comer bueno o sea, pero Hubo oh, así Hubo de todo De todo Sí Pero ganábamos
4: Sí Ganábamos el Yo el me acuerdo bueno. en, Timi, en Timisoara sí. Yo me acuerdo Que le dije a Robbie Gratz Que es un gran amigo sí. Le digo mira flaco Estoy cansado Que siempre él elija El capitán sí. Si habíamos quedado en esto, eh, lo que pasa es que Guillermo decía, ah, y todo el mundo, sí, 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 sí. Y yo le decía, no, para flaco. Como tenía que ser. Pero la culpa, uno dice, bueno, Guillermo era jodido. No, no, la gente lo ponía tan arriba que él mismo decía, en un día de sol decía, no, oh, está nublado. Sí, está nublado, pero sí, cosas grotescas, ¿eh? Entonces, la gente también lo confundió mucho a Guillermo, Muchísimo. Y que es un avaro. Y yo digo, ¿y por qué te tiene que pagar la comida? Claro. ¿Por qué? Porque es vilas y ganaguita. Págase la vos, flaco. Eh, al contrario, lo tenés sentado tu mesa. Eh, ¿Por qué no pagas vos? Y bueno, porque lo viví, ¿eh? No es que me lo contaron. Sí, sí. Y bueno, él vivía en su mundo, por eso que fue un grande. Y sí, en Timiyuara yo le dije a, a, a Robbie, me voy a sentar por allá. ¿eh? No, pero batata no hagas eso. No, sí, me voy a sentar por allá. Y me senté por allá. Y cuando venía la pelota en el medio, que nosotros jugábamos dos singles, no éramos claro, doblistas. Claro. La pelota pasaba por el medio y los dos automáticamente, ¡pum! nos dábamos vuelta. <risa> pero vos, pero vos, y me acuerdo verlo Simonescu, ¿no? Simonescu, Simonesco. Sí, me acuerdo, y el compañero no sé, se miraban como diciendo. Loco ¿qué, ¿qué <risa> hacen? <¿no? risa> pero si vos mirás el resultado ganamos. Claro, singles. Para, para, claro, claro, no sí. Ninguno de los dos quería perder
0: a ni a la bolita. Ni a la ulita. Y de eso se trata. Pero es verdad que en la final de Cincinnati, este, como los dos americanos eran zurdos, McArnoy y Tanner y Guillermo era zurdo, no te querían entrenar a vos, tuvieron que buscar dos rookies. No, pero es normal, está bueno eso. Sí, sí, sí no, me parece muy pero bien. Pero dijo, no, yo hago batata, ¿por qué no tengo que jugar yo a batata? ¿Y a mí qué me va a ayudar? No, pero que tampoco yo... era
4: el tenis que teníamos enfrente. Sí, no, obvio, bueno. Pero claro. siempre se buscaba. No, no, eso es mentira, eso es mentira. Eh, a ver, sabía que buscar tipos... Eh, que jugaran lo más parecido a tu rival. Y hoy se hace lo mismo. Sí, Entonces se sí. buscaba a ese tipo. Y bueno, no, no, pero eso no, eso no. Pero también había muchas cosas. de La prensa, sí, claro, eh, obviamente, porque si vi y Cicler se daban besos todo el día no vendíamos nada. Eh, pero pasó de todo. Pero lo lindo de la historia, que soy un tipo agradecido, lo llamo bastante, vive en Monte Carlo, él tuvo una actitud muy linda, sí. sin estar realmente en contacto, que fue que vino a ayudar al colegio nueva va mi hija, que es un colegio especial sí, de hipoacúsicos. Sí, sí. Y para mí, cuando en esas dos oportunidades vino, este, chao, borraste todo, flaco. Lo importante es, en el momento donde las papas queman, que es el tema de un hijo tuyo, eh, ahí donde yo valoro. Después yo creo... la competencia, la individualidad de aquella época, eh, aquella época, que era muy diferente ahora. Si bien no hay mucho más plata, pero nosotros jugábamos por la gloria, yo quería hacer, eh, yo no jugaba con Vila, yo jugaba contra el 1, 2, 3, 4 del mundo, yo no jugaba con Borg, que era el número uno, y yo te quiero ganar porque eso es lo que me va a quedar a mí. Claro. Porque la gente, yo ahora le digo Borg, y los chicos me dicen, ¿quién? Claro. Eh, ¿Connors?
0: Claro, claro. No
4: sé quién es, pero ¿le ganaste a algún uno del mundo? Sí, este, este y este.
0: ¡Wow! Eso es lo que queda. Pero eh, hubo, hubo eh, comportamientos que se repitieron eh, a lo largo de la historia sí. del tenis argentino, ¿no? El Vilas Clerc, que obviamente vos lo mirás ahora con otra perspectiva y te cagas de risa y te acordarás de cosas que boludo que éramos a veces, porque nos ha pasado sí, sí, sí. Este, con De La Peña, de por la ejemplo Peña, con sí, Haite, no. que te dicen, la verdad a otra escala, a otro nivel, no importa con Fran y con Gaudio y Coria con y del Potro vos viéndolo... Menen,
4: Menen, eh, menen sí. este, Ay, sí, luego, sí, bueno no <risa> no, Bueno, no, pero bueno pero hablo del tenis Bo
0: Boca ya. River,
4: pero sí. que el argentino es así, siempre buscaron de... vamos a hablar de tenis, sí. trataron de buscar después algo parecido o igual Vila Cicler.
2: No, pues do, no, no, pero en 2008 no, no lo buscó nadie. ¿eh? Eh, vos que pusiste recién ponías el ejemplo de que vos y Guillermo peleados fueron para adelante y fueron a ganar. Seguramente en 2008 también, pero vos mismo recién veías que fueron actitudes sí, diferentes. Y ahí solidito, no lo buscó nadie. Sí, no lo buscó nadie. Pero pedísimo, vos fíjate ¿eh? que el trataron, versus el Potro. trataron
4: de buscar la pelea coreana al bandeán. Y eran dos tipos grandes. Y no lo lograron. No lo lograron. O sea, quisieron seguir con la trayectoria de Vilas y Clerc. Lo que yo decía, eh, Menen Alfonsín, River, Boca. Siempre, en vez de decir, qué bueno que tenemos dos tipos allá arriba, ¿no? Que el tenista somos bichos raros. Sí, y sí, porque estar solo en una cancha de tenis, cuando ganás sos el ídolo, cuando perdés y perdés varias veces... Eh, ya no entrena ya no se dedica y vos te rompes el alma ¿A ¿cuánto me, me han criticado? sin saber porque yo entrenaba en Chile y en el campo y la gente no sabía pero vi las entrenas 7 horas Batata no entrena las pelotas yo entrenaba cinco horas que nadie me veía yo entrenaba entre las gallinas que es verdad Pato a las 7 de la mañana me tocaba la puerta no tenía preparador físico y yo me iba a correr solo en el campo con neblina 10 eh, kilómetros Pregunta de ¿Del Potro vuelve? Sí Sí, yo creo que sí Sí, sí Es un fenómeno Ese chico es un fenómeno Ese chico después Tiene una mala suerte tremenda Después que él estuvo ¿Tres años? corríjanme Dos años y medio Después de la operación sí, de sí, la sí, 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 sí. Eh, Fue un mejor jugador Más completo Sí eh, a mí se me criticó, se me criticaba, porque en un comentario dije que era un, no era un tipo talentoso. El que sabe tenis sabe lo que es talentoso. Sí. ¿sí? El drop, el globo, el slice, todas esas cosas. Era un pegador, pero era un pegador que tampoco te jugaba las líneas. Entonces siempre quedaba mal parado. No tomaba la red, no tiraba toques. Y después vino un Juan Martín del Poto totalmente diferente. Mucho más completo. Y por eso le va como le va, ¿no? Es un tipo que que le pega la pelota como nunca he visto en mi vida. Esa derecha que tiene es un martillo. Y les digo algo, me llamó mucho la atención que en el país de Guillermo Vilas, París, Roland Garrosel, ¿sí? Sí. que es de Guillermo Vilas, lo que yo he visto contra Kachanov, que estábamos juntos, sí. esa ovación, sí. dije, mamita, ¿cómo lo quieren? Sí. Bueno, en Nueva perdió York. perdió con Cachanovi y se fue. No, 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 no. en bueno, Nueva York ya, ya es. Eso, bueno, o sea, es
0: campeón. Un campeón. El, el, es como el presidente. Sí, ah, Guillermo
4: también ganó. Sí. Sabatini también ganó. Bor, no, no ganó nunca. No. Pero, a ver, Bor no ganó nunca. Pero, a ver, lo aman este chico. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué lo aman? Porque todo hay una explicación, ¿no? Las redes sociales. Claro. Entonces, bien que un tipo, operado, dejó dos años y medio, o tres años, y la lucha, y el gimnasio, y te muestran. Y bueno, empezás a meterte en el corazón de la gente. Y muy merecido, es un jugadorazo. ¿Cómo juega ese pibe, lo, por lo, Dios?
1: ¿Lo quieren más afuera que en la Argentina?
4: No, en la Argentina lo quieren. Lo que pasa es que el argentino es jodido. Sí, sí, claro. sí. No, no, es un tipo muy querido, muy querido. Pero afuera... Mamita. Sí, sí. Lo que pasa es que yo nunca lo vi jugar acá. Nosotros nunca lo vimos jugar acá, más allá de una exhibición. Ahora, bueno,
0: ese es un error, me parece de parte de él. Sí, no pero jugar a ver, acá.
4: Pero para, para, hay que estar, hay que estar en los pantalones de uno. Eh, yo te digo, no voy a dar nombres, pero jugadores top ten y de los grandes jugaron tres Copa Davis porque no soportaban la presión, sí, sí. ustedes lo saben. Entonces, muy jodido jugar en el país de uno. Eh, yo lo respeto él dice no quiero jugar más Copa Davis bienvenido que no juegues más y si ya la ganaste flaco gracias gracias que
0: jugaste y la ganaste ya está hablanos de, de Itaparica cuando dijiste bajamos a la persiana cómo, cómo hace un tenista cuando se da cuenta que dice no, esto no va más el partido siempre hay un partido que te pega en la cabeza y el partido fue contra Janek
4: Noa no sé si octavos o cuartos de final en París que me afanaron el partido sí, te lo afanaron, te lo sí. Afanaron. Sí, me afanaron Dicho por, los, sí, sí, por sí. los franceses. Y ahí empecé, dejo, no dejo, dejo, no dejo, dejo, no dejo, y ya estaba con la cabeza quemada, hablando mucho con pato. Vos pensás que con lo poco que tengo, bueno, para aquella época era mucho, para hoy no es nada. Hace 35 años puedo vivir. Sí, 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 bueno, y Itaparica, perder con un español en canchas rápida sí. <ríe> tenía que ser muy malo en aquella época. Sí. Y perdí con Avendaño. Avendaño. Sí, un gran tipo Y bueno, perdí yo. ...y dije basta, basta, hasta acá llegué... ...ya tenía dos chicos... Y dije esto ya no es para mí... ...ya la cabeza no la tengo enfocada... ...y bueno, me retiré muy joven, 27 años... ...Vilande decía no, José Luis tenía para 5 años más... Sí, sí. ...lástima, pero bueno... ...o sea, arranqué muy joven... ...y bueno, viste cuando... ...este es un deporte que tenés que estar muy enfocado... ...muy enfocado... Eh, ...por eso no, no, no sé el, el tenista de hoy... ...pero el tenista de antes... Tenías que estar enfocado Porque no había tantas cosas Por ejemplo, la medicina Del deportista de hoy, con la nuestra eh, claro. No existía eh, no. no existía Marcus, algo parecido dijo y fue 10, 12 años después que vos Me agarró también el cambio De la raqueta claro. Que claro. me perjudicó eh. muchísimo Era claro. la Kenex José Luis o ovalada Que yo le pegaba y era una cosa sin sensación Porque el tenis es una sensación claro. No es entenderlo no siento las piernas, no siento la pelota, no siento el revés, no siento, y yo no sentía nada, y llegué a tener el segundo contrato más grande. Era McEnroe, Batata, Borg, Connors, Vilas, y a los seis me dicen que Pato, yo no puedo jugar con esto, y la pintaba de negro, ya no sabía qué pintarla. Claro, ah, la bueno,
2: pintabas de negro, para Exacto. Que sea la exacto.
4: Que en Entonces, viste, es, esos dos factores hicieron que basta, no quiero más, ar ¿te arrepentís de algo, batata? No, no. Yo puedo decir que dejé el tenis. El tenis no me ha dejado a mí. Sí hay dos cosas que las tengo en la garganta, que es no podía haber ganado Roland Garros y la Copa Davis. Uh -huh. Tuve match point. Me cubrí contra Iván Lende, el segundo saque. Me corro para pegar a la derecha. Este guacho le pega con el palo y me hace un ace. Pero bueno, también el factor suerte es muy importante. Sí, sí. No me tocó. La Copa Davis jugamos contra Estados Unidos, una superficie que hace mucho que no se juega. Supreme Court, goma. Eh, contra el número uno del mundo, era McEnroe, número uno del mundo de dobles, McEnroe Fleming. Que hice todo, sí, hice todo. Hice todo para estar allá arriba. Lo que pasa que, uy, vos podrías haber sido uno. Sí, pará, pará, pará. Estaba por Si no estaba por estaba Macenro, si no estaba no estaba Connors. Sí, estaba Lendel, sí. mamita. Estaba Panata, estaba Vilas, estaba Noah, <risa> estaba Jerulaitis Y estabas
2: vos en el medio de todo eso.
4: Y estaba ahí, Batata estaba ahí, asomando la cabeza. Pero estoy tranquilo porque hice todo. Hice todo.
1: Ha sido un gusto tener el episodio número 30 de Tres Iguales a José Luis Clerc. Seguramente Batata va a haber 72 llamados más de Miche para hacer la segunda parte. Sí, Quedamos claro. corto No, 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 pará, 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 pará. Quedamos pará, pará, cortos. Pará.
4: Con... ¿Cuántas veces me llamaste? Una. Sí. tarde ah, puede venir. Nos mentiste. 72, 72, 72 dijo él. Cuántas? Decí Ahí la verdad. Va. Va.
0: Va. Varias. Hace va. me acordar porque me olvido. Eso es verdad. O y el dijo. lunes, el lunes no vine sí. porque
4: es verdad mi mujer le van a tener que operar de, de un hueso de la mano uh -huh. y justo tenía el horario. ¿Y no me vas a acompañar? Y antes que me putee ella, que me putee sí. Michel. Dije, chinga. <risa> no
0: basta. Regalados un que lindo para siempre. ¡Claro! ¿Eh? ¡Un que lindo! <risa> ¡Qué
4: lindo!
0: <risa> Gracias, José Luis. Qué
4: linda nota, chicos. Los felicito. Que tengan no, mucha suerte. No, tenés que ¿no? venir de nuevo. Ah, Lo claro, claro. de allá. ¿eh? Claro. Claro. Sí, sí, Hay sí, segundo para mí. Me encanta.
1: ¿Quién si quiere hablar de Mónaco? chau Tres iguales. please take your seats silla.
0: Qué tela, disenchanta. Gracias. Dani Michel, Kike Cano y Daniel Corujo. Ah. Tres iguales, Tennis on Demand.